1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 19 horas y 3 minutos, os saludamos desde el 87.5 de la FM, desde Radio Marca Vigo y a través de nuestra emisión online para todo el mundo, con 11 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, prácticamente un 100% de humedad y lloviznando. ahora en la ciudad de Vigo, lluvia que permanecerá con tormenta incluida, eso dicen, esta noche, esta madrugada fundamentalmente y la lluvia que eh, seguirá teniendo alto de presencia durante pues, prácticamente toda la semana, por lo menos esa son las previsiones meteorológicas que tenemos, así que al mal tiempo buena cara, hasta las 8 de la tarde os vamos a acompañar en este tiempo de intermedio Vigo en primer lugar repasando los sonidos de la mañana del día de hoy y también eh, estaremos con nuestro tiempo de análisis a las redes sociales de la mano del director de noticias ancelta.com y también nuestra tertulia de peñas como todos los lunes, hoy con Amador Domínguez, desde la Peña Jorge Otero con Miguel Lorenzo, desde centolos San Celestes y con Fernando Juncal desde Morriña Celeste. Con ellos haremos el radio y con todos vosotros hasta las 8 en Punto de la Tarde. Con la dirección técnica y coordinación de Andrés Vidal comenzamos. la de los lunes la tarde sí, que viene Guada. Sí, sí. ¿a que sí? sí, claro Vamos, pues, faltaría <ríe> más bueno, eh, ahorita has tenido que doblegar ahí con eh, dos ruedas de prensa, entrenamiento del Celta, Vicente El Bosque, lo hablaremos, de la presencia del seleccionador nacional en el día de hoy en nuestra ciudad, en lo que corresponde al entrenamiento del Celta a puerta cerrada, a pesar de ser lunes, a pesar de la ausencia de ocho internacionales, a pesar de que no hay eh, fin de semana competitivo,
2: y así va a seguir prácticamente durante toda la semana, ¿no? Sí, en el día de hoy la carga de trabajo fue menor, tampoco es que hiciesen gran cosa por lo que pudimos ver, y tenemos ya plan de trabajo con... Como dices para toda la semana y el único día que va a ser el entrenamiento a puerta abierta es mañana
1: únicamente mañana
2: únicamente mañana a las diez y media luego el miércoles va a entrenar el equipo a las diez y media de la mañana también a puerta cerrada con partido a las nueve menos cuarto en Pontevedra
1: en pasarón el musetero
2: sí y el jueves y el viernes a las diez y media, puerta cerrada, y tendrá el equipo el fin de semana de
1: descanso. Bueno, eso es algo que no entendemos. Es decir, en otras cosas alabamos a Eduardo Berizo, pero en políticas como esta, pues no la entendemos en absoluto. Pero bueno, él sabrá. Dicho lo cual, además de ello, también hay que reseñar que Sergio Gómez no sufre ninguna complicación, sufre únicamente una lumbalgia, un proceso de lumbalgia, que mañana ya en condición normal se entrenará con sus compañeros y la ausencia, como comentabas, de los ocho, ocho internacionales. internacionales sí. Bueno, ha hablado Gustavo Cabral, uno de los capitanes esta mañana.
2: Ha hablado Gustavo Cabral en sala de prensa esta mañana y dice que él se siente, bueno, que él se siente cómodo en el mm. equipo. Ha hablado del partido, ha hablado del parón, de los compañeros en selecciones, ha dicho un montón de cosas. Ha sido una rueda de prensa de 10 minutos, pese a que... Mm, dábamos todos un poco a correr con lo del bosque pero aún así se ha extendido
1: luego vamos a hablar a, a escuchar a Gustavo Cabral pero ahora vamos a escuchar a Javier mate como sabes todos los eh, lunes ponemos la se nos ha caído un balón mientras no se caiga Nolito se nos ha caído un balón mira vamos a pero aprovechar. Fue?
2: Andrés levantó la mano
1: ah, sí tiene y, y se cayó el balón tiene poderes eh, ya era lo que nos faltaba decir que tuviese eh, poderes eh, mentales Andrés vamos a escuchar a Gustavo Cabral venga sí
3: la verdad me siento con mucha confianza la verdad me siento bien eh, estoy, estoy pleno ¿no? la verdad que estoy pleno y, y creo que lo reflejo dentro del campo de juego tanto con el compañero que me toque jugar al lado eh, tanto como, como juegue Fontana como juegue Sergi o como juegue Hugo por derecha o como pueda jugar Johnny o como jugó también Sergi Gómez por derecha entonces la verdad que me estoy sintiendo muy cómodo y, y espero seguir así y seguir creciendo en, en lo personal y que también el grupo siga creciendo nos hemos llevado una
1: sorpresa sí yo es... <risa> me he acabado de quedar bueno, mira, yo, yo la intuía cuando me has dicho no. cuando me has dicho que había compañía yo la intuya. pero bueno yo no. Tengo poderes mentales, como no es bien. De hecho,
2: yo te dije que creía que la compañía era otra.
1: Bueno, bueno, pues nada, pues eh, nos va a acompañar luego, aquí, en este tiempo de tertulia. Qué la compañía, mira qué bien, mira qué sorpresa. ¿eh? Eh, hemos escuchado a Gustavo Cabral. Vamos a quedarnos con Javier Mate, que nos hablaba de las ventajas y de las desventajas que tiene el parón liguero. Javier Mate, como siempre, como todos los lunes, poniendo la lupa a la, al último fin de semana, a la última semana del Celta.
4: Muchas veces lo primero que, que yo miro es, es un poco la enfermería, ¿no? Es decir, si tienes dos o tres jugadores tocados, pues claro. a lo mejor estos 15 días tienen fenomenal para recuperarlos. Y si vienes con buena dinámica, lo lógico, cuando tienes buena dinámica, Uf, yo me gustaría jugar los martes, los jueves y los sábados. No dos partidos por semana, tres. Porque cuando tienes buena dinámica, eh, es, un, es una situación que es muy difícil definir, pero es como una especie de corriente la ola, que tú has dicho, está subido en la ola y, y para él... Parece, ...parece que todo fluye con cierta normalidad... ...que tenemos las capacidades a nuestro máximo nivel... ...a mí me parece que al Celta no le viene demasiado bien este parón... ...ahora, como con esto ya hay que contar... ...porque es un año sí y otro también, una temporada sí... ...y esto sucede, viene sucediendo increíblemente... ...porque es una de las cosas que se mantienen más en el fútbol... ...desde mi época ya, desde hace 30 años ya había estas pausas de la, de, de clasificaciones... Entonces, bueno, tienes que saber que hay dos o tres fechas y entonces lo que tienes que hacer es, con las programaciones tan exhaustivas y tan precisas que ahora mismo está, pues eh, tienen, perdón, pues hacer un reciclaje y decir, bueno, pues vamos a iniciar un ciclo donde haya un bajón o un aumento de la rata, dependiendo de, del ciclo que sea y, de, y del momento, y potenciarlo de esa manera. Por otro lado... Pues sinceramente, si les da dos tres días de descanso, que me imagino que tendrá el próximo fin de semana, no sí, sí. La, la programación de entrenamientos, pues me imagino que a cualquier jugador que esté en esa dinámica de viajes, de competición, de entrenamiento, rueda de prensa, pues le va a venir fenomenal recluirse con sus amigos, con su familia, con quien sea, descansar, no pasar tensión y optimizar un poco los recursos ¿sabes? en ese aspecto pues hay que ser inteligentes y como estar están, pues hay que aprovecharlo ¿no?
1: Las palabras de Javier Mate todos los lunes poniendo la lupa en este tiempo en nuestro tiempo del mediodía de 1 a 3 en el directo marca Vigo eh, ha estado Vicente del Bosque hoy en la ciudad de Vigo. Ha estado en el Salvo de Ponce, en el museo del Celta. Ha hablado durante 10 minutos de lo divino y del humano. Además de presentar el partido del próximo martes en Baleidos ante la selección de
2: Alemania. Sí, eh, acompañado de Pedro por Pedro Posada y por Antonio Rosendo. Habló de todo. De Mourinho, de Diego Costa, de Fabregas... Sí, de que Diego
1: Costa no lo convoca porque eh, entiende que a... Un yo mundo estoy, la de acuerdo, yo estoy de
2: acuerdo con lo que decía Armando esta mañana. O sea, cualquier pregunta... Conciliador. Sí, sí, sí. Cualquier pregunta...
1: No, volviste en estado cena a la radio, eso es
2: bastante <ríe> más tranquila
1: que los últimos días.
2: No, cualquier pregunta que le hacían con ganas de sacar, él contestaba tranquilo, allí no pasaba nada, también muy bien. Pero claro, a nosotros lo que nos interesa es malito. Entonces... Lo que vamos a escuchar desde el Bosque es lo que dice Donolito. Obvio, faltaría más. Vamos, no
1: que nadie lo dude. Yo creo que es un jugador de, que se adapta muy bien a la posición ahí en la banda, que abre bien el campo, que tiene recursos individuales para, para solventar defensas muy cerradas y eso es lo que, que pretendemos. Y no es que... Eh, traigamos a Nolito porque eh, vengamos a vivo sino yo creo que se lo ha ganado a través de su comportamiento domingo tras domingo ¿verdad? no sé si hemos sido muy lentos o, o, hemos, eh, o lo hemos traído ahora pero eh, la realidad es que lo incorporamos desde el convencimiento de que está haciendo una buena temporada las palabras de Vicente el Bosque Por cierto, la selección entona en domingo y lunes Nos dijiste por la tarde en Balaídos y en A de prensa Domingo y lunes también A
2: las 12 y cuarto
1: Muy bien eh, Tiempo de tertulia hoy con Víctor López Con nuestro compañero Víctor López Y con Armando Álvarez en Desde Faro de Vigo Y Víctor López sacaba un tema Que sí es cierto Que está rulando eh, mucho por las redes sociales Ahora nos lo contará Alejandro Gueza A lo largo de estos últimos días Y en los palos que le están dando a, a Berizo Que la verdad es que el 77, séptimo eh, Está un punto de la UEFA. Pues le están dando palos desde algún sector a Eduardo Berizo como si no hubiese mañana. Parece que venimos de ganar la Champions o de ganar la Liga la temporada eh, pasada. Y ese es el tema que se acaba en tiempo de tertulia y que vamos a analizar luego en la tertulia de, de Peñas. Es, el, es eh, el tema que se acaba con la acción, como digo, con Víctor López con Armando Álvarez en nuestro tiempo de tertulia hoy.
5: Ayer me tuve que morder la lengua muchas veces y la verdad es que uno lee muchas andeces y y ya está bien ya está bien porque yo creo que a, a muchos se le está yendo un poquito la olla y no y no lo entiendo Rafa no lo entiendo de verdad que no lo entiendo porque uno pues ve la clasificación y, y trato de explicarme muchas cosas ah ya ¿verdad? sé por
1: dónde vas por los palos que le están dando a Berizo y al equipo después sí. del partido anterior ganada
5: eso es eso es por ahí por ahí van los tiros no y, y vaya por delante y ya lo digo ahora que ni soy luchista, ni soy totista, ni soy herreriano. A mí lo que me gusta desde muy pequeñito es el celta. Punto. Eh, y, y, y a partir de ahí, y a partir de ahí también digo... Ojo, el Toto el sábado se equivoca con el cambio de Augusto Fernández. Para mí sí se equivoca. Pero de ahí, a todo lo que he leído...
1: Lo que has, leído en, redes, momento, so lo que has leído en redes sociales.
5: Efectivamente. Sí. Entonces, desde ahí, a todo lo que he leído... Digo, pero, pero bueno, pero, pero yo, ¿qué está pasando? Pero de verdad, pero pero ¿dónde, en, ¿en qué país vivimos? ¿De qué yo, equipo yo somos? De más victor, aunque las redes sociales sean un buen termómetro y nos ayudan a estar en contacto, evidentemente, con nuestros clientes, que son, que son los que nos consumen como como periodistas, también es cierto que yo no creo que sea un universo que, que exprese totalmente lo que es el general. Es decir, que al final la gente que está en redes sociales es muy activa, pues es eh, seguramente pues nada, la polémica, porque es una de las gracias que tiene este intercambio de pareceres eh, yo no percibo luego en la calle, que tampoco no es un tema precisamente, no es un método muy científico en la calle que la gente se tan disgustado que haya tantos críticos hacia Berizo como tú dices, pues efectivamente las redes sociales si se percibe a lo mejor un sector mucho más, más numeroso. Mm. Yo, yo no, no creo nada. que en realidad, de verdad, que la calle haya, oh. haya tanta crítica hacia Berizo como puede uno percibir si entra en Twitter, por ejemplo. Bueno, a, a, hermano, a veces es las redes sociales y también otras cosas, ¿eh? Porque no solo hablo de la gente de las redes sociales, también hay compañeros de la, pre de la prensa y compañeros de profesión, ¿eh? O sea, que no me quedo solo en las redes sociales. O sea, que el tema de la crítica a Berizo va por bandos, es que uno de verdad que no lo entiende, o sea, eh, llega un momento que dices, bueno, a ver, a, a mí que me expliquen algo, porque no, no lo acabo de entender, o sea, el Celta, efectivamente, está séptimo, le saca cinco puntos al octavo, le saca once puntos al, de, al, al equipo que va sexto por la cola, ya no el descenso, el que va sexto por la cola... Bueno, hace un inicio de temporada, de los de la época de Víctor Fernández, sí, pero de la época de Víctor Fernández, aquel Celta teníamos todo voy a Carping, a Marciño, a Revivo, a PNF, tenía un equipazo y estamos comparándolo con el de ahora, y parece que el de ahora, pues también que es la leche, cuando quien ha llegado a Vigo es un Larry Day que viene del rayo, del rayo, no del Bayern de Múnich ni del Chelsea, del rayo, que viene libre del rayo. Es que parece que lo, que lo ha traído como, como ha hecho el Valencia, que ha fichado a Negrado del Manchester City. O como ha hecho el Atlético de Madrid, que ha fichado a Mandzukic, que lo ha traído al Bayern de Múnich. No, pues ha venido del rayo. Pues bueno, pues parece que el arribay venía del, del Milan. Pues no, venía del rayo libre. Y es que Radoya, Sergi Gómez, Planas, esos que se habla, que nos dan profundidad de plantilla, no tenían ni un partido en primera división. Y es que parece que con todo esto no se está haciendo un campañón, y no se está
1: haciendo la de Dios. Pues ahí está. Ha estado entretenido, ¿eh? Sí, sí. Ha estado entretenido en el día de hoy. Y hemos hablado de libros, hemos hablado de literatura. Nos han visitado hoy los premios Planeta del año 2014. Jorge Cepeda es el ganador del premio Planeta por Milena o el fémur más bello del mundo.
6: Bueno, ha sido un tour de force realmente. Eh, yo no he sido un, un cliente... Eh, ni habitual, ni, ni ocasional, de, de prostíbulos y demás. Entonces sí ha sido un esfuerzo de, de narrativa, digamos, para tratar de entender el fenómeno. Investigué mucho, visité lugares, eh, eh, entrevisté a mucha gente eh, para hacer una novela de ficción, ¿no? Y, y, y sí, la historia es una chica de extraordinaria belleza, de estas... ...atractivos casi sobrecogedores, digamos... ...y en eso, que parecería una virtud... ...encuentra ella una su tragedia... ...porque, claro, destaca... ...y entonces es secuestrada... ...traída a España... Eh, ...y explotada en, en, el, en el sur de España, ¿no? Y ella encontrará que la única manera... De, ...de intentar una fuga... ...de la situación trágica que vive... ...es mm, atesorando los secretos... ...que le da el contacto con estos hombres de poder... ...a los que ella es expuesta... Eh, ...y explotada desde jeques árabes a políticos de españoles de muy alto nivel eh, lavadores de dinero, mafiosos rusos etcétera, y en su libreta negra comienza a apuntar las cosas de las que se va enterando, y encuentra que tiene en realidad una, una bomba en las manos, ¿no? y eso es lo que va construyendo el thriller, sobre todo cuando los poderosos se dan cuenta que ella tiene una bomba en las manos Entonces, acaba en México, eh, etcétera y, y a través de una serie de, de personajes que involucran al periodismo y demás, eh, busca una salida a la, a la situación que vive. En última instancia, sí, es una historia aterradora, pero también esperanzadora en el sentido de que Milena eh, logra, a través de su eh, de su temple y eh, de, de nunca renunciar, digamos, a, a, a la vida, eh, imponerse a, a, a todos esos poderes salvajes pues que la que aprisionan, la ¿no? Jorge Cepeda, que es el ganador del premio Planeta, Milena o el fémur más
1: bello del mundo, la novela ganadora y también ha estado en estos estudios, la finalista Pilar Eire con Mi color favorito es verde.
7: Pues sí, la verdad es que lo conocí hace el mes de agosto del 2013, o sea que es una historia muy reciente, y fueron lo conocí, se cruzaron nuestras miradas, y como en las películas, bueno, como las novelas de, eh, del siglo XIX, pues la verdad es que nos quedamos los dos atrapados en un amor eh, desenfrenado, o sea, un amor apasionante, delirante, enfermizo, mórbido, todo lo que quieras eh, llamarle. Estuvimos tres días juntos en una intimidad como ya no había tenido con nadie, y, y la verdad es que luego él me dijo que era corresponsal de guerra, que tenía que ir a Siria para cubrir el conflicto y a partir de ahí empieza mi búsqueda para saber no solamente lo que hay detrás de Sebastián quién es en realidad, dónde está ...y sobre todo saber si me amaba... ...y si me continuaba amando... ...entonces toda mi búsqueda... Eh, ...es paralela un poco a la redacción de la novela... ...porque tú piensas... Eh, ...que yo tenía mis compromisos editoriales... ...tenía que hacer cosas, no hacía absolutamente nada... ...porque estaba obsesionada eh, con él... ...y llegó un momento en que mi propio hijo me dijo... ...pero qué te pasa, estás enferma... ...pero por qué no haces nada... tienes ...están llamando todo el día de la editorial... ...están llamando de, de tu periódico... ...estás te en las entregas... ...pero qué pasa... ...y fui yo conto le dije... ...bueno mira, pues siéntate que te lo voy a explicar... ...me ha pasado esto y primero él me dijo, ¿me juras que todo lo que me has contado es verdad? yo digo, ¿cómo? Te lo juro. Mira sus fotos, mira el WhatsApp, mira los mensajes, los mails, ¿cómo si es verdad? Y dice, pero si tienes un argumento impresionante, siéntate y escríbelo, si eso es una novela. Y fue ahí cuando empecé realmente la intimidad de mi despacho a escribir esta novela con, en la que me desnudo física y psíquicamente, porque me describo a mí misma sí, sí. desnuda, y ahora es la vergüenza que estoy pasando cuando veo este libro en las librerías y veo que lo está leyendo todo el mundo, claro.
1: Pues hoy nos han acompañado los ganadores del premio Planeta de este año La novela ganadora Milena o el fémur más bello del mundo de Jorge Cepeda Ha estado en este estudio y también ha estado Pilar Eire con su novela Mi color favorito es verte eh, Ambos han estado en el día de hoy, así hemos echado la mañana, Guada Pues sí Con Vicente del Bosque, con Gustavo Cabral, con los sonidos del partido del sábado Con Javier Mate, con eh, Armando Álvarez, con, con Víctor bien. López, con los ganadores del premio Planeta Y mañana, desde la una al mediodía, pues más, más cosas ¿Y todo lo que queda ahora? Queda un montón de cosas, por ejemplo Alejandro
0: Greza y nuestra tertulia de peñas Radio Marca, la radio que hace afición
3: Clínica de fisioterapia y osteopatía, Sanare Especialistas en lesiones deportivas, problemas de hombro y cervicalgia Asignado como centro oficial in Diva en Vigo el método elegido por Nadal, Contador, Gómez, Noya Falcao, entre otros, para recuperarse de sus lesiones. Clínica Sanade. Consulta gratuita para los oyentes de Radio Marca. Visítanos en María Verdiales 37 o llámanos al 886-11-5361. 58
5: millones de niños y niñas en el mundo no pueden ir al colegio. Por una educación inclusiva en la que caben todos y todas, envía entre culturas al 28014 y multiplica oportunidades.
0: Radio Marta, la radio que hace afición.
1: Hola Alejandro Reza, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Rafa ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con mucho frío Bueno,
1: siempre quejando, es decir, es una cosa siempre, Cuando, cuando yo... no es la lluvia, es la lluvia Cuando no yo es el no calor, es el calor Cuando no es estas, el frío,
8: es el frío A estas temperaturas, que salimos de casa y vamos Casi con, con cinco capas, pero con una cebolla ¿Y si hoy es festivo en Madrid? Sí, hoy es hoy festivo, muy hoy festivo
1: Bueno, si ves, que... si ves algún pingüino, veo que hace tanto frío, salúdalo yo
8: Lo haré Vale.
1: Eh, Alejandro Reza, director de noticiascelta.com Que nos trae todos los lunes las tendencias Y lo que se cuenta en las redes sociales Hay análisis del partido Ante la Granada, del pasado sábado Y ya nos advertías ayer En tu cuenta de Twitter Que hay palos, muchos palos a Eduardo Berizo
8: Sí eh, Yo a veces creo que nos hemos acostumbrado de, demasiado bien ¿no? a, pues estoy, al ritmo que estoy he totalmente, Estoy totalmente de acuerdo Y fíjate, tras, tras un empate dando una imagen yo creo que para nada mala el Celta no no hizo su mejor partido pero vamos, tampoco dio una, una imagen mala pues un empate ante el Granada ha provocado que salgan ya los, los primeros palos y yo a veces pienso si hay alguno que está esperando ya con las garras afiladas al bueno de, de Eduardo Berizo Yo no me, no me quiero ni imaginar cuando el Celta pierda dos partidos consecutivos, que supongo que llegará el momento en el que Celta pues, pase por un pequeño bache, que como todos los equipos eh, que no son Madrid y, y Barça, o incluso Madrid y Barça también pasan por dos baches, llegará algún momento en el que habrá que superar eso. Así que, demasiado palo vi ayer a un Eduardo Berizzo y a un Celta que, bueno, eh, se le dieron palos a veces, eh, sobre todo a nivel de la gestión de, del banquillo. Le leíamos, por ejemplo, a Marcos García V, que decía, buen partido de la defensa, se alientaba el papel de la saga, sobre todo, también se alentaba el papel de Nemaña Arradoya, que está siendo una de las grandes noticias de esta temporada, y hablaba de que Toto to no estuvo fino en el banquillo. Dice, no era partido para Fontas ni a gusto tras las elecciones con Alex, Charles, Levio, Santi en el banquillo. En la misma línea se movía Pablo Barra Baja Carva. Para mí, la gestión de los cambios no fue buena. El cambio de Tucu no era a gusto y existía la alternativa de Charles para acompañar arriba. Y en la línea que te comentaba antes, Rafa, también comentaba Pablo Barra Baja Carva por lo demás, creo que nos hemos mal acostumbrado a cambiar y, y a las alegrías demasiado pronto. El punto tiene su valor. También, dando algún que otro palito, eh, arroba Gorta Vivo, sacar hoy a gusto al campo tal y como está el partido y dejar a Alex en el banco, inexplicable. Y que Charles no jugara, tiene delito. También, David Lorenzo, eh, el speaker de Balaitos, que hablaba. De nuevo hay que lamentar la gestión del partido y los cambios desde el banquillo. Ver gusto de lateral hace daño a la vista. Analizaba también el partido Alberto Carballo 11 que decía hoy eche de menos los últimos 20 minutos a Alex López y Charles. Empate que al menos nos sirve para seguir sumando. En una línea parecida se movía Alberto Barrabaja Vaquero que escribía partido trabado y con pocas cosas que destacar en el Celta. Salvo que Mayo vuelve a su mejor nivel. Ocasiones para ganar. Y para perder, y el compañero de la Radio Gallega, Pedro Pablo Alonso, escribía en Twitter, otro partido donde no hay plan B, Sota, Cabalo y e Rey, 20, pu 20 puntos son mucho, se da mucho crédito, pero pido más excusas, Dende o banco. En una, en una línea perdón más humorística se movía, como siempre, Jacob Buceta en Twitter, con el tiempo que se perdía atendiendo a Roberto en el área del Granada, en el Cercas operan dos caderas y dos rodillas. Eh. Eh, Carpiña 08 eh, la gran artista de los vídeos de Twitter que criticaba un poco la labor del Granada y la imagen que dio el conjunto entre los Malairos y escribía, nunca caparros, preci, nunca, tercera jornada consecutiva, portería a cero. Se alentaba a un, un dato que creo que es bastante bueno, que es que el Celta se ha afianzado por fin defensivamente. En una línea similar respecto al Granada se movía Miriam VF. No se puede decir que el Granada sea un equipo que se hace querer precisamente y el espectáculo de Roberto sobraba. Y sobre el debate de Eduardo Berizzo, eh, que te comentaba antes, me quedé con, bueno, fue un, un debate que generó bastantes menciones, bastantes interacciones. Mm, cogí al, eh, tres que reflejan un poco la, las dos partes de, del debate. Una la formaba, por ejemplo, Gorka, Vigo, Twitter bastante activo en, en las redes sociales. Ahora que tanto se critica a Luis Enrique en Barcelona, le digo que se lo cambio por Berizo con los ojos cerrados. Y en relación a esto, contestaba el director de deportes de Foro de Diego Álvarez Barbaja Juan Carque que escribía, que la gestión de la plantilla y la obsesión de ir siempre por el mismo carril dan pie a debatir, pero los resultados no tapan nada, al contrario, evidencian que la temporada es buena y que hay muchas cosas que se están haciendo bien. Las victorias no han caído del cielo. Si me apuras, incluso creo que llevamos menos puntos de los que merecíamos, haciendo referencia a los partidos frente a Córdoba, Real Sociedad o Villarreal». Y contestaba Pedro Pablo Alonso de la Radio Gallega a Juan Carlos Álvarez, lectura de partidos que manejo la plantilla eran aspectos que Lucho dominaba. Para mí, os grandes debes de Toto, en estos momentos. Y Rafa, como toda sección, yo creo que casi desde que hemos empezado eh, en septiembre, eh, tiene que aparecer Nolito. Eh, porque por veníamos favor, pidiendo Por, por favor. que si Nolito Selección que, que ya uno ya se le acaban los, los recuerdos pero aún así siguió generando después de, de su convocatoria con la Selección Twitch una barbaridad, aparte fue objeto de numerosas entrevistas en, en varios medios de comunicación, le leíamos a Talent Sports Coaching una empresa, de, de entrenador, una, una, una empresa que se dedica a formar entrenadores, me gusta especialmente la convocatoria de Nolito forjado desde abajo con humildad, trabajo y mucho talento, grande eh, también le leíamos a J no, JM Premio Justo a la selección a una trayectoria De inicios difíciles y superación continua Alejandro, grande si puedes,
1: muévete un poquito Porque se escucha ver, un poco
8: mal A ver ahora, ahora eh, Decía que Escribía que es J JM Premio Justo a la selección a una trayectoria De inicios difíciles y superación continua Grande Nolito Le leíamos también a Pablo Reto 10 Qué grande es Nolito, qué gran persona es Te lo mereces cada Aprovecha la oportunidad eh, y también eh, habló después del partido, del partido Nolito, en, en los micrófonos de, de Cuatro, y con unas declaraciones que eh, surgieron, eh, que dieron bastante de, de que hablar, Nolito eh, me acaba de ganar, que iría Tiago once sí. por las declaraciones, a veces decía, si pudiera ir con la roja, iría hasta Conón, ya lo menos, eh, y comentaba este no, del Bosque, que no vuelva a ir costa una convocatoria. Palito a Mourinho y palito a Diego Costa, grande Nolito. Y por cierto, un Nolito que generó eh, uno de los tweets, creo que fue el undécimo tweet leí, eh más eh, más escrito en en Europa durante la semana a través de una página de noticias turca, una de las principales páginas de noticia turca que si metías Nolito en Twitter aparecía todos los enlaces con un titular que te leo tal cual: Luis Enrique, Turut Nolito, Dipangil, Tinas, Español. Esto lo metí yo en un traductor. Eh, y no salía apenas algo tal decía de Luis Enrique o el chico que más cariño tenía a Nolito va convocado con la selección voy a decir, voy a decir, eh,
1: Luis Enrique se tomó una tortilla española con Nolito eso es la traducción literal creo. sí, eh. sí.
8: La, la has hecho de automática no 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 es que es turco Ah, vale, vale, entonces eh, aceptamos un poco
1: Como animal de compañía
8: Exacto, pero te quiero decir, este tweet, eh, Rafa, fue eh, el undécimo más tuiteado en Europa esta semana Para ver un poco de la, la dimensión que tuvo eh, oh, la, que... la convocatoria de, de Nolito
1: Es que no se ha hablado de otra cosa en Europa No se ha hablado de okay. otra cosa en Europa que de la convocatoria de Manuel Agudo Nolito, nuestro Nolito, eh, con eh, la selección española absoluta Pues ha dado así la semana, ¿eh?
8: Sí, sí, la próxima sí, estará sí, un poco sí, sí. más flojita
1: porque no hay partido, pero seguirán dándole palos a Berizo, no te preocupes. así Supongo, que...
8: supongo. Y a ver si sí. también nos encontramos con algo sobre Nolito, de tu Saber, a lo mejor incluso marca. Oh, claro, sí, sí, sí. Con, ah. la, con la selección. Y entonces yo ya sí que creo que deberíamos ir a San Lucas Se nos acabarían las excusas. Las, no eh,
1: yo he, he leído tu sugerencia esta mañana y, y deberíamos ir a Sanlúcar. Hay que
2: hablarlo con Andrés. No, digo que otra semana y no ha leído ningún tuit tuyo.
1: ¿eh? Ya, es una costumbre. Yo... Es una, pues ahí te lo dejo. Es, una, es una costumbre. Yo digo que no, no, o si sea, a mí no me importa, me da igual. Tú sigue tensando la cuerda y cualquier lunes de estos esta sección desaparece. Es
8: así. De, es que sabes qué pasa, Rafa, sí. que es que si no la gente ya dice: es un pelota, siempre con los jefes ahí, de los, vez en cuando, de los jefes, alejando
1: tal. Tener un guiño, hombre, de vez en cuando, es decir, no sé. Aunque yo te diga estas cosas, de vez en cuando, no sé, meter ahí uno ahí. Pero lo
2: leerá el lunes que viene, que tú no estás. Eh, y no... Ah,
1: el lunes que viene, por cierto, estará presentando este programa WADA, así que ahora te leer algún tuit mío, porque no lo escucharé luego en mi box pero el próximo lunes no estoy yo, que está WADA
8: pues entonces meterá uno de
2: Guada, ¿no? Sí, hombre. Bueno, yo no soy tan... Sí, sí, no, no, pero... Eh, exigente me, con me, mis tuits eh, como pero, Rafa. Pero mete uno de Guada.
1: Eh. Mira, mira cómo va anunciando ya Guada su presencia aquí como presentadora, directora de este programa el próximo lunes. Bueno... El próximo lunes,
2: bueno, eh, el próximo
1: lunes por la tarde, un, eh, que por la mañana estoy yo, que quede
8: claro. Bueno, pero, pero por la tarde que, que está aguada eh, intentaré hacerle un cariño a Aguada, hombre.
1: Así me gusta. Así me para gusta. que esté bien arropada. Así me gusta, que le hagas cariños a Aguada. Así que me esté bien gusta.
8: arropada. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, Rafa, si ¿sí te vas un último tweet para terminar, ¿Sí? eh, que resumía perfectamente lo que ha sido el fin de semana, el Celta ha ofrecido su mejor versión y el partido fue feo, pero se sumó y se sigue en la lucha. Habrá días mejores, seguro. <risa>
2: <risa> ¿De quién es? Es de, Ese lo,
8: ha al,
1: ¿Ese, ese, ese lo, lo habías, eh, lo has buscado ahora mientras estábamos enredando
5: nosotros
8: Yo es que tengo, tengo aquí, curso? tengo toda un, una
1: máquina de recurso, cuenta, una cuenta, cuenta un poco ese cariño, cuenta bien, no tuvo muchos retweets porque lo metí a las dos de la mañana, pero bueno ese guiño, ese guiño cuenta Alejandro <risa> Reza, director de Noticias Delta punto,
0: con un placer como todos los lunes
8: Un abrazo Rafa
1: Un abrazo fuerte
0: Radio Marca, la radio que hace afición. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde, directo Marca Vigo. La actualidad del Celta, los mejores analistas, las tertulias más interesantes, las entrevistas más entretenidas y todo el deporte. Con Rafa Valero. Radio Marca Vigo. 87.5 Radio Marca, la radio que hace aficiones. tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
1: Eh, comenzamos ¿no? Nuestro tiempo De tertulia de peñas Amador Domínguez Antes de la peña Jorge Otero ¿Qué tal? muy Buenas tardes buenas, buenas tardes Rafa Qué bien días dio de comer Egua eh? del otro
9: día Qué
1: bien. Cuando Vuelvemos. quieras ¿eh? ¿Cómo Cuando comimos? quieras Volvemos
2: Menuda paellaza Mañana es martes Mira cómo
9: Lo vas metiendo ahí No la, la, la propusimos De martes a jueves Porque como hay selección Hay uno de los invitados Que no puede venir mañana Entonces la cambiamos Para jueves. Ah, bien, bien. Así bien. que el jueves Ya sabéis Ahí es vuestra casa
1: Estupendamente Miguel Lorenzo Desde Centolos ¿Qué tal Miguel? Muy buenas Hola buenas tardes Noches eh, ahora saludamos a Fernando Juncal desde la Peña Morriña Celeste, que entra a través del teléfono, es una peña madrileña. Y menuda sorpresa nos hemos llevado, ¿eh? Menuda sorpresa, Está aguada encantada, yo también, ¿eh? Menuda sorpresa. Antón de Vicente, ¿qué tal?
3: Buenas tardes. <risa> Antón es un habitual, ¿eh? Ahora
1: tendría que decir, jugador del Burgos, exjugador del Celta Si lo conoce todo el mundo, Antón. Es decir, no necesita presentación, además de que es contertulio de esta casa. Y ha decidido adelantar su presencia en estos micrófonos esta semana, en vez de entrar a final de semana como suele entrar. Y nos ha dado la sorpresa de que se ha presentado aquí en el estudio, porque ayer Antón jugó en, en Barreiro, contra su equipo.
3: Contra su equi Contra mi equipo, sí, contra mi equipo. Contra el final de mi equipo, y, y bueno, un día especial. Muy ¿Cómo lo viviste? Especial. Pues eh, con muchas emociones, ¿no? Aparte, tuve. Bueno, pues me, me tocó que me cambias en el minuto 70 y. Y la verdad es que me sorprendió la respuesta de la afición, ¿no? Me dio una ovación muy buena y me llevé mucho cariño al final del partido. O sea que la pena fue que los tres puntos no se viniesen a Burgos, pero bueno, alguno me da la caña por eso.
1: Bueno, al final fue un empate, tampoco. Sí,
3: reparto de puntos y nosotros tenemos que ganar en casa y el Celta B que levante la cabeza que tienen un equipo muy bueno y yo creo que no van a pasar a puro este año. Sin embargo, la
1: tendencia es muy parecida a la del pues, año pasado, ¿eh, Antón, que la viviste tú?
3: Sí, es una tendencia muy parecida, pero, pero a mí el equipo me ha, me, ha, me ha gustado. Lo he visto muy fuerte y he visto a mucha gente con, con mucho peso en el equipo y que creo que es gente que, que sabe lo que hace en cada momento, sabe leer los partidos y creo que no. en ese sentido, si se mantienen así, jugando así, al final las ocasiones entran, porque ayer tuvieron pues, sin fin de ellas.
1: ¿Hacía cuánto tiempo no venías por vivo?
3: Pues hacía exactamente creo que dos meses y... Una semana Se nota
10: Mira
1: Guada cómo
3: está Se nota, se nota
1: Es decir, está casi como si estuviese la ribella aquí Más o menos no,
2: <risa> más. La ribe lo tengo muy visto
1: Ah, bueno, bueno a ti te quiere más que a la Rivey. A la Ribey lo quiere para otras cosas. Que no. ya me ha hecho eh, Desde el cariño, Guada, desde el cariño, ya sabes. ¿Está Fernando Juncal, de la Peña Morriña está, Celeste?
2: que está en el coche de Camino a Madrid.
1: Bueno, pues cuidado. Eh, hola, Fernando, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes.
1: Con hermanos libres, ¿no?
11: Eh, estoy al teléfono porque voy de copiloto.
1: Ah, bien, 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 bien. No queremos aquí nada... O por lo menos que no se cuente en antena. Eh, eh, tienes abierto todo el tiempo el, 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 el teléfono para intervenir cuando, cuando quieras en Tertulia. Entiendo que viajas camino de Madrid porque has estado, además de que hoy es festivo en Madrid, porque has estado estos días en Vigo y viste en directo el partido del, del sábado, ¿no?
11: Sí, claro. Cada mes, más o menos, eh, pues me intento escapar para ver uno de cada dos o uno de cada tres partidos y hay que que rentabilizar el carnet
1: el hombre, obviamente. Eh, sí. Pregunta que os planteo a todos. Eh, Anton no pudo estar embaradidos pero vio el partido por la por la tele en el hotel de concentración, porque el Burgos no viaja en charter, entonces llegaron <risa> llegaron con la ola con la hora pelada. Eh, estábamos hablando antes, un tema que sacaba Víctor López esta mañana en, en Tertulia y que lo hemos hablado posteriormente también con, con diferentes invitados de los palos que le están dando fundamentalmente a través de las redes sociales, que no sé si deben o no servir de medidor, pero le están dando muchos palos a Berizo, y hombre, yo decía que eh, parece que venimos de ganar la Liga, o que hemos peleado por la Champions el año pasado y empatas contra el Granada, después de ganar en el Cano de ganar aquí al Levante y demás, y ya parecen eh, palos desde un sector de la afición, desde un sector más considerable de lo que yo pensaba, a la gestión de Eduardo Berizo. ¿Qué pensáis?
10: Hombre, criticar es muy fácil, y, y decir que lo está haciendo mal es muy fácil. Que se equivocan los cambios, pues puede ser, pero desde de, de ahí a darle palos no lo entiendo. Le acabas de ganar el Camp Nou, al Barça, posiblemente del, de los cinco mejores equipos de Europa, y... ¿Qué más pides? ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres? estar líder en la jornada 12? ¿Ir a Vallecas y meterle tres al rayo? No, no tenemos que ir por ese, con esa idea por el mundo adelante, que somos el Celta, que no somos el Real Madrid ni el Barça.
9: Hombre, eh, totalmente de acuerdo con Miguel. Eh, lo único reproche que se le puede dar a día de hoy a, a Berizo, para mí, también es la gestión de los cambios, y a lo mejor vuelvo a poner la cuña el... La no convocatoria de Levi-Madinda No la acabo de entender Y sigo sin entenderlo Ahora, del resto eh, Estamos en una posición más que cómoda eh, Bien decía esta mañana Estamos a siete puntos del siguiente A seis Seis o siete, ¿no? Sí, creo? El siguiente, creo, a que era. cinco, creo, del octavo Cinco o seis, sí Vamos a ver. Eh, el
1: Celta es séptimo a un punto de UEFA, es decir, del sexto clasificado. Le saca cinco puntos cinco. de ventaja al Villarreal, que es el octavo el Villarreal, que tiene un pedazo de presupuesto. Conoce además bien ese equipo también Antón y que se maneja con, con mucha pasta.
9: Y el siguiente... Y, hombre, puntos. yo no quiero
1: utilizar como referencia el descenso, porque yo creo que el Celta ya no está para descenso. Pero, con respecto al descenso, por ejemplo, el Celta saca en once jornadas once puntos.
9: once puntos. O sea, que yo, yo no sé. Eh... Pero
1: para lo que está el Celta, que es para... Desde la zona media de la tabla Pelear,
9: a lo mejor, por esa sexta plazo por esa Estamos plaza, a ocho puntos por... Pues
1: estamos, del, eh, del Atlético de Bilbao Que es primero que tiene 12 puntos Estamos a ocho 8.
9: A 8. Sea que...
10: Pero es que hay una cosa más Es que el tercer clasificado Para la UEFA es el campeón de Copa Que en los últimos años siempre fue un equipo Que se clasificó matemáticamente en la liga O sea, el séptimo a día de hoy O por lo general, va entrar. a estar en UEFA sí. ¿Qué pasa? Que empieza a ser la primera ronda Como le pasó este año a a la real que tuvo que ir a Rusia y oye no pero aparte, aparte yo te digo una cosa, eh, estamos en esa
9: posición y, y te pones a ver los partidos donde no has puntuado o donde has podido puntuar más y realmente tenemos equipo que se nos han escapado puntos por pues por porque no han entrado las ocasiones que debían entrar etcétera etcétera este sábado se nos ha escapado dos puntos porque Granada no es nada Realmente nada Sin embargo tuvieron la ocasión más clara ¿eh? Bueno, Amador. tuvieron la ocasión más clara, depende La de Larry Bay? una, La de Tuco Hernández con portería vacía La de Orellana Orellana hubo sí. varias, nosotros tuvimos varias. Lo que pasa es que no fueron entre los tres palos. Si sí, eso no se le consiguió la que sí, ocasión, pero. pero... Yo creo que
1: ellos tienen la más clara. De todas formas, no entiendo las críticas tampoco. ¿También? Antón, tú que sigues los partidos del, del Celta, los has visto yo creo que todos. Es decir, eh, y has sido alguna vez a se ha podido, has seguido a Samamés también, dentro de lo que te permite que estés residiendo en Burgos. ¿Tú entiendes esas críticas?
3: A mí me sorprende. Yo creo que lo queremos todo perfecto y yo analizando un poco ya no el fútbol sino la vida de por sí, no hay nadie perfecto. no Todos intentamos serlo, lo mejor, hacerlo lo mejor posible, pero no hay nada perfecto. Entonces yo creo que esas críticas son afán de, de querer un, perfeccion, un, un perfeccionismo que, que la verdad es que no entiendo. Me sorprende mucho porque no olvidemos que el año pasado quedamos eh, a mitad de tabla, pero es que el año anterior estábamos... Eh, nos salvamos en la última jornada y el año anterior estamos en segunda. estamos da Hay que darle tiempo a un, a un proyecto, hay que darle tiempo, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay que tener mucha paciencia. Eh, queremos ya eh, eh, tener la sopa hecha antes de cocinarla. Yo creo que, que hay que tener mucha paciencia y, y tener calma con el equipo. Eh, se están haciendo las cosas bien y la verdad es que no entiendo las críticas. Eh, entendería otro tipo de sugerencias. Pero yo creo que el apoyo tiene que ser 100% ¿no? El equipo lo está dando todo Es un equipo muy muy bien trabajado Sabe a lo que juega Nos da muchas alegrías Los partidos se disfrutan Aún encima hay una comunión equipo-afición de 10 Yo no sé qué más se puede pedir ¿que, que nos construyan balaidos, sí Pero para eso hace falta uno, dos o tres años ¿no? Y eso tampoco
2: es culpa del Toto Como para que los carros no... le caigan al Toto Exacto, exacto
3: o sea... eso no es culpa del Toto Entonces yo no lo entiendo, <risa> pues, no yo, lo entiendo,
2: entiendo. yo entiendo lo que decía Amador Una mala gestión en los cambios, vale algo puntual aquí, allá, pero con lo que ha sufrido esta afición y a lo que venía acostumbrada esta afición, la temporada, estas 11 jornadas que está, que está haciendo el Celta, o sea, me parecería para estar todos pues, súper es. orgullosos, súper contentos, no. No, pero siempre, a ver, siempre se le busca.
1: De, dejar un momento porque quiero que opine también Fernando, que, que va en coche el pobre Fernando, ¿tú qué opinas? Yo
11: creo que estamos haciendo una temporada notable, de sobresaliente. ...y hombre, la, la posición es inmejorable... ...estamos ahí a tiro de piedra de Europa League... ...incluso de Champions... ...y hombre, cada temporada mejora mejor a mejor... ...y, y bueno, la, yo creo que la, la afición en general está contenta... ...y bueno, todo es mejorable... ...la gestión de los cambios puede ser, podría ser mejor... ...por ejemplo el, el, el sábado... ...yo no había dado entrada a Augusto, por ejemplo... ...y creo que Alex ...y, y Alex sobre todo eh, entró demasiado tarde... Pero, pero bueno yo creo que debemos,
9: debemos estar contentos la verdad vosotros vosotros eh, que lo que dice lo que dice él también es verdad hay que estar contentos porque eh, estamos en una situación inmejorable eh, vuelvo a decir que lo del, lo de la grada yo creo que es una parte minoritaria no es tan importante y de todas formas seguramente que sea la parte que critica y luego se vuelve a enganchar al carro eh, me acuerdo aquellas críticas que escuchaba Cuando iba a los partidos de, de Balaídos eh, Salía Sergio de titular y se criticaba Hoy en día esa misma gente Los que tengo detrás dos o tres filas atrás Resulta que son los que lo, lo accionan Es decir, críticas, esas críticas
3: de Toto eh... a, mí, a mí me asusta un poco Porque eh, es verdad que estos últimos años La afición del Celta no ha criticado Y ha apoyado al equipo a muerte Pero parece... Que cuando el equipo va más Y está más arriba Parece que se le empieza a dar palos ¿Sí? y a criticar Entonces a esa tendencia más. Esa tendencia no la entiendo eh, Si es del equipo al 100% Esté peleando por el descenso, por la UEFA O esté haciendo lo mejor o, o peor posible Pero hay que apoyarlo siempre eh, Que se puede criticar, se puede dar un punto de vista distinto vale Pero yo creo que, eh, que Animar a un equipo que va séptimo Con un presupuesto mucho menor que el, los demás equipos Y hace una temporada para mí casi sobresaliente me parece increíble Yo yo la verdad es que no lo entiendo No entiendo ese tipo de críticas Y todo respetable Pero yo creo que hay que estar con el equipo Y, y ya digo lo de antes El perfeccionamiento Que se les quiere dar al Toto pues Un entrenador que llega ahora mismo El primer año Y lo está haciendo como lo está haciendo Yo creo que poco se le puede criticar ¿no?
1: Es que Antonio ha puesto el dedo en la llega Lo comentaba Víctor López también hoy en Tiempo Tertulia
3: eh, A ver si no sabemos
1: crecer como hay que crecer Es decir, que aquí se ha enganchado mucha gente Mucha gente joven Mucha gente que se ha enganchado en días de vino y rosas, que todo es estupendo y que todo es maravilloso, y lo sigue siendo, decir, porque es que si vamos a criticar por un empate ante el ante el Granada. Pero quiero ver a determinado sector de la afición, es decir, eh, cuando vengan maldadas, que algún día tendrán que venir malas, algún día se perderán ton tres y partidos que, seguidos. Y
2: que ahora, visto desde eh, noviembre de este año... En la temporada pasada con Lucho fue estupenda, quedamos novenos, qué maravilla. Sí, pero la primera vuelta con Lucho la fue lamentable o sea, el año pasado. Claro, yo? noviembre del año pasado está, no estábamos como estábamos ahora ni de lejos. Está, vamos, no estábamos ¿sabes? en descenso, estábamos en no, descenso. No, no, pero me refiero, ¿verdad? pero... Y, 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 y el los partido palos, en Getafe. Y los, el partido en Getafe, con las <coughs> siete rotaciones, que claro. parecía que hay un partido de Copa.
10: Mira, este mismo partido, el Celta-Granada de este año, es el Celta Levante del año pasado. Mismos entrenadores, o sea, Caparros en el otro lado, un equipo que no te juega nada porque, joder, si le das palo a Lu, a, a, a Toto, a Caparros, tienes que... No, capa, Caparrós lo decía muy bien
1: eh, en nuestro compañero, el jefe de deportes de, de Faro de Vigo eh, ayer y, y con Tertulio también en esta radio. Coloca una maraña ahí, es decir, un, que es un jeroglífico casi para equipos, es decir, que es muy complicado atacarle, jugarle, bueno, Anton lo sabe, que es futbolista profesional, es decir, que es muy complicado atacar a los equipos de catarroz. y si luego le rasca su punto, hay una imagen eh, que lo delata, ¿no?, cuando acaba justo el partido, que la toma de televisión el puño, ¿no?, es decir, él va, sabe a por lo que va en cada eso. momento... Y a mí, para, para esa cosa, me parece un entrenador perfecto. Es decir, pues,
3: Rafa, o, sí. lo comentábamos hace unas tertulias, eh, no, no me acuerdo con quién estaba eh, hablando yo, pero era en radio, y, y lo dijimos, eh, estos, este tipo de partidos, el Celta el año pasado los perdía, 0-1, sí. en el 88, o le creábamos ocasiones y nos íbamos 0-0, pero con otro tipo de sensaciones, esta vez, este año... En los partidos o se ganan o se empatan con portería cero creando ocasiones haciendo un fútbol más vistoso por momentos y menos vistoso por momentos yo creo que hay que tener paciencia claro. y, y tener confianza en este equipo
2: y a mí también la seguridad que me da el equipo o sea yo el año pasado si es cierto que hasta que el árbitro no pitaba yo no, no, no podía decir venga un punto o venga tres puntos este año
9: bueno sufrir, el partido este
2: año sufres y pero el de tienes pero se tienes esa idea de, de... Los minutos, sí pero mama. yo este año estoy mucho más convencida del de se puede sí sí sí, del, sí está claro sabes
9: eh,
1: Fernando desde Madrid cómo se, aunque tú vienes a Vigo con regularidad como dices por lo menos una vez al mes pero cómo se ve esto
11: pues yo creo con tranquilidad porque vamos, estamos en una situación muy buena y hombre a sufrir como como sufrimos durante cinco temporadas seguidas pues yo creo que esto es no caviar, pero bueno vivir una situación de tranquila es bastante bastante buena la verdad e ir a un campo como el Camp Nou como fuimos hace, hace una semana y ver un 0-1 es que es tremendo y ir al Rayo Vallecano o, o a Getafe o a Madrid y a pesar de la mala racha que tenemos en Mordina Celeste en cuanto a resultados fuera de casa eh, podemos ganar y hombre, yo creo que
1: estamos contentos en general como el equipo. Y, yo vuelvo a lo mismo, es decir, que, que no perdamos la perspectiva de lo que somos y, y por lo que tenemos que pelear. ¿eh? Es decir, que el Celta puede acabar noveno, como puede acabar décimo, como puede acabar sexto, esta es la liga ya del Celta pero es que el Celta está haciendo un comienzo de temporada, independientemente de que no estemos de acuerdo, yo soy el primero que no me gusta cómo gestionar los cambios, no me gusta cómo lee los partidos Eduardo Berizo. pero vamos a ver, es decir, es que esto, eh, firmábamos todos con los ojos cerrados el 15 de agosto el 20 de agosto, tener a estas alturas 20 puntos y ser séptimos en la tabla clasificatoria.
10: No cabe duda. Pero vamos, es que nos pero mira, lo, lo de los cambios, yo tengo una teoría. Mira, contra la Real Sociedad se empata dos es... Por, porque no quiso hacer un cambio defensivo porque se fue arriba se quiso ir arriba y se terminó empatando a doses partido siguiente contra ¿quién cara? Eh, contra quién fue elche elche y va ganando 0-1 y metió seis defensas y no le importó contra Atlético de Madrid metió seis defensas y no le importó o sea Sí, pero... Lo vas a criticar cuando haga cambios ofensivos Cuando hagas cambios ofensivos Lo vas a criticar siempre Pero son los, los que lo critican son los mismos de siempre al final ¿eh? Además ese afán de volver a Lucho Que hizo muy buena segunda vuelta el año pasado con el Celta Que tiró
1: de sí, una bueno. serie de canteranos que, que muy bien Pero que no dejó pozo ninguno en Vigo Es decir, que Lucho, Luis Enrique, vino a lo que vino Es decir, sí. que nadie se engañe vino Es el trampolín que le esperaba que fuese de dos años Y resulta que le salió bien la jugada Y fue de un año Porque le fue mal al
9: Tata Martino en, en el Barça si no seguiría aquí... Y con errores mucho y más porque, graves claro, que, tu, que Toto, ¿eh? Y, y que porque, lo de Toni... cuánto nos costó? ¿Cuántos puntos nos costó? David, eso es un error sí, muy grande. Y David, y David
1: Costas, que está en el primer equipo, pero David Costas e igual, empezó que. la temporada pero bueno titular durante 10, 11, 12, 13, no sé cuántos partidos, y luego pasó al ostracismo. Y posiblemente el bueno de David Costas esté pagando ahora lo que hizo Luis Enrique. Santi, a, David Costas puede decir, he debutado en primera división, he jugado 15 partidos, pero a lo mejor he hecho eso... A lo mejor no, yo creo que le ha hecho bastante más daño que beneficio. Y a Santi, menos posiblemente también. ¿Y por qué? Pues a lo mejor
10: también.
2: Se han acelerado plazos. ¿Y porque es una segunda vuelta en la que salen las cosas y entonces parece que nos olvidamos claro. de la primera? Es porque... que la primera
10: vuelta llevas menos puntos el año pasado que esta. Sí, y sí. a esta le quedan 8 jornadas. Al final. La... En toda,
1: es que en toda la primera vuelta el año pasado, 19 jornadas, hicimos 19, 19 puntos, puntos, si no me equivoco. Ahora tenemos 20. Uh -huh. Pero bueno. Pero, qué,
11: pero, quiero... eh, pero hay gente sí, que Sí, matemáticos... perdona, Fernando, ¿qué decías? Nada, que, yo con respecto al tema de Luis Costas y de Santi Mina Yo creo que si no tienen hueco con el primer equipo Se les debería dar un hueco en el, en el filial Por ejemplo, okay, Sandro Sandro, el, el delantero extremo del Barça Este fin de semana estuvo jugando con el Barça B Habiendo debutado con el, con el primer equipo del Barça Entonces, yo creo que debería haber una Digamos una rotación ahí Y, y si no tiene minutos con el primer equipo Pues pues no sé, por mucho que Jorge Méndez sea el agente de Santi Mina o sí Pues... Sí. Mejor
2: eso Está, en el, está parado, creo yo Sí, pero el problema Es que tienen ficha De primer equipo O sea, no es el caso claro. De Borja Fernández Que en caso de no jugar claro. Con el primer equipo Lo va a el de Ramírez
3: y... O el de Munir claro, eso, no, no, es, no, es, tiene, es otro rollo Son
2: jugadores Que ya tienen una ficha De primer equipo Entonces Es un, caso,
3: no es... Es un caso distinto y, y en ese sentido Yo creo que Quizás es una cesión Pero algo, algo Están valorando ahí Como para no querer ceder, Cederlos, ¿no? Entonces yo No sé, es un tema Complicado y, y que yo creo que No sabemos Ni la mitad de las cosas
1: pues a lo mejor que hay que tener 8 o 9 canteranos en el primer equipo, pero es que eh, los 8 o 9 canteranos que debes de tener en el primer equipo, Anton, son gente que por lo menos tenga presencias. Es que no tienen presencia sí. ni en Sí,
3: sin duda, la gente canterana que está en el primer equipo tiene que tener por lo menos minutos, ¿no? Eh, porque si no, jugadores jóvenes, los tienes ahí, bueno, y entrenando sí se mejora, pero si no llegas a competir, pues. Se le rompe la trayectoria. Los, sí. está, los estás quemando, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay algo ahí que, que ninguno sabemos y que a lo mejor. Eh, las cosas están haciendo bien, eso lo veremos con el paso de los años Yo sí es verdad que en su situación Pues igual me gustaría salir cedido Pero es que tampoco sabemos si ellos quieren salir Tú no aguantabas no. un
1: equipo sí, sin jugar vamos No,
3: es, de, es complicado Yo creo que todos los jugadores queremos Pero jugando. no lo digo
1: porque porque quieras Sino porque eh, tú tienes muy claro que a determinadas edades Tienes que competir
3: Sí, tienes que competir y, y lo que te lleva a estar más arriba es, es el nivel de competición que muestras El fin de semana, no, no durante la semana Durante la semana nadie te evalúa más que el entrenador
1: Guada, eh, eh, lo estás pintando todo, ¿eh? es una cosa es decir, ya has acabado con el marca, ahora estás con el mando de la televisión eh, ¿Qué nos dicen a través de las redes sociales? Nos
2: deja Héctor Pereira un comentario en Facebook y dice, yo no estoy decepcionado estoy muy contento con este punto y en los cambios no estuvo nada mal, lo que pasa es que no tuvimos suerte, pero bueno, no todos los partidos van a ser fáciles, algunos nos va a costar, por eso es la Liga BBVA y decirles a algunos que la, que la temporada pasada a estas alturas estábamos abajo y esta temporada estamos arriba de la tabla, ¿qué más? Podemos pedir, no nos olvidemos que somos El Celta
1: Oye, vale. estáis encantados todos con la convocatoria de Nolito ¿no?
9: Hombre, bueno, ay, hombre no <risa>
1: Sí, Fernando ¿Qué dices? Que a ti te escuchamos
11: <risa> Sí, que, que encantadísimo O sea, y aparte de la ilusión Que le puede suponer a Nolito jugar en la En la selección también Se revaloriza el jugador Y, y no sé, quizás llegar a una posible venta Pues estamos en una Posición de poder exigir Bastante dinero por él si es que no le aquí de ir algún día Que por mí que se quede No, en la no, 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 la
1: vida, la vida. La, ya, ya, tiene ya nos encargamos nosotros Nada de vender de, Además vale 18 kilos desde, desde este verano vale 18 kilos Que ya no vale sí, 10 sí, Con la ampliación de contrato Hay que soltar mucha pasta ahí, 18 kilos y además sí, él sí, sí, rechazó sí. ofertas superiores a la del Celta Dos ofertas de la Premier Este verano porque él aquí es feliz Como dice él lo sé, lo sé. Tengo para que, mi fa, para que mi familia viva perfectamente No tengo necesidad de más Exacto.
3: Estáis encantados,
1: ¿no? Antón, Miguel
10: y Amador Hombre, es bonito siempre mirar a, a gente del Celta, que es internacional, no solo Nolito, Orellana, Pablo... Es, okay, hombre, esto, al ser selección española, pues, oye, alegra más, porque es la selección de aquí, supuestamente.
1: Pero bueno, no vamos a entrar en debates. No, eh. en no, debates. No, no, lo no, decía por eso. No, no, vamos a entrar en debates. Eh, Antón.
3: A mí, personalmente, me, me gusta mucho. Algunos se quejarán también de que vayan a la selección por si llegan tocados, además, pero creo que es un premio al, al esfuerzo colectivo, sobre todo. Porque sin, sin que el equipo esté detrás de ellos, ellos no destacarían, ¿no? Y al final es un premio colectivo y ellos lo supieron valorar y agradecer a sus, a sus demás compañeros.
1: Hay algo, tú conoces ese vestuario, porque lo has compartido con muchos de ellos en varias, en varias ocasiones, ...que habla de... muy bien del mismo... ...y es... lo verías otro día por la tele... ...cuando da la... cuando está dando la... De como todo el vestuario celebra la convocatoria... ...de un compañero, porque entienden... ...que es la convocatoria de todos, de su compañero... Sí. ...y que ellos han ayudado para que él esté ahí...
3: ...ya no lo vi el otro día, lo vi hoy por la mañana... ...que estuve, tuve la oportunidad de estar en el vestuario... ...con, con Sergio, con Alex con Cabral... ...no con... es como...
1: perdona, como fue puerta cerrada... ...no te enteraste que estuvo en todo esta mañana... No. Es una cosa pues tuve la
3: oportunidad de estar Y se ve, se respira un ambiente Fenomenal, ¿no? Fantástico Y yo creo que eso ayuda... Eh... Facilita las cosas y, y, y vas contento a entrenar, vas con ganas, vas sin posible relajarse. Yo creo que eso aumenta el nivel de, de, de competencia dentro del equipo y aumenta la confianza y la autoestima de cada uno. ¿no?
2: Y ya no solo en el vestuario, todos le felicitaban después en redes sociales. Ves que además, pues lo que dice Anton, al final son una piña, dentro y fuera del campo. Tienen un día libre, se van a comer, a cenar todos juntos. O sea, eso... Hace mucho, o sea, el ser un equipo de verdad Fuera del campo
3: Es que eso no pasa en todos sitios Lo puedo asegurar
1: No ver, no digas más, ya lo no entendemos Amador
9: Totalmente de acuerdo Y con lo de Norito, encantado Vamos, espectacular Tenemos que llevarlo al Venus un día, eh Wow, ya sería la leche Pero mira, wow. centollitas, no sé qué Bueno, y una paella como la del otro día, ¿os quejáis del menú o qué? No, 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 para ah, mí, no. a mí no me lo cambies y, ah, bueno. y Andrés tampoco Ah, bueno, como estaba hablando de centolla A mí no, ahora, no me lo cambies, no. ¡No, Habla con ella No, con
2: ella, es Nolito Con la pintora Es Nolito el que, que, Nolito el que va de, de mariscadas No, no, yo, yo paella No me digas que está tan antojo, que hay que hablar con la que veis
3: Estás de antojo, Hombre, yo unos percebitos antes La verdad es que no venían mal, eh bueno, el menú del otro día estuvo pues bastante... No, yo, y ya, y, ya, una, una y ya si me mandas un, un bla bla cara de Burgos Burgos Vigo y Vigo Burgos después... Pues venga, va, bla bla cara, yo, yo hago con yo la... de bla bla cara
9: Hago yo, Yo comí allí un día también con Antón Sí allí Comimos bien Joder, Antón y Mace, ¿no? ¿Estaba Mace también en ese no. día? No, no, no. comimos ¿No? los tres Éramos los uh -huh, tres, no? los tres A ver si que había estado Mace también Mace, Bueno, sería una, una de las tantas no He ido allí varias veces ya Ahora tengo que ir pagando en breve, en nada, estos días Cuando quieras, tú sabes que aquella es tu casa Ya lo sé eh... casa,
1: Ahora viene un parón, yo siempre lo pregunto Antón, ¿a ti te gustan este tipo de parones? Cuando la ola es buena, porque a pesar del empate la ola es buena, la del
3: Celta Bueno, es que depende de cómo se interprete el parón ¿no? Eh, pueden ir bien y pueden ir mal si ganas contra el Rayo viene fenomenal Si, si pierdes, pierdes viene... ha, ha sido un desastre Ha sido un desastre Entonces, internacionales, en, ese sentido, tan... en ese sentido, bueno pues eh, Al final yo creo que siempre Los jugadores agradecemos un parón Porque el nivel de exigencia A la hora de jugar y de entrenar Es muy, muy duro, aunque la gente no lo crea y, y siempre viene bien Relajarte un poquito y descansar un poco las piernas Que, que cuando juegas muchos partidos se nota Fernando, ¿qué te parece?
11: Eh, a mí parece que viene bien porque la es un entrenador que utiliza mucho tiempo a los mismos a los mismos futbolistas y, y estas dos semanas pueden servir para muchos de ellos para descansar para los internacionales no pero pero para la otra parte yo creo que sí que les dará un poco de tiempo para eh, descansar las piernas y bueno descansar un poco mentalmente también y no sé depende dependerá de cómo de cómo jugemos ante el Rayo que estaremos en este por ahí eh, por cierto <risa>
10: Eh, Miguel, ¿tú qué opinas? Ah, el parón ahora viene bien O sea, el problema va a ser Orellana Y, y Pablo que tienen que irse hasta Suda, Hasta Sudamérica Y Mandela que se tiene que ir a África Pero el resto, oye, Nolito va a jugar en Vigo <ríe> y, y después los sub-21 juegan en Ferrol O sea, tampoco tienen que desplazarse mucho ¿Y tú cómo lo
9: ves? Ah. Yo lo veo bien, al principio de temporada O sea, al principio de temporada ¿Os acordáis que los últimos 20 minutos Estábamos flojos de, de, de físico? Sí, que no acababa sí. el... Hubo un parón ...y mira cómo hemos vuelto... ...bueno, pues a ver si este parón... ...siempre optimista... ...claro, no, hombre, es que es lo que nos queda... ...se ha sido a gusto... ...optimismo siempre... ...me lo dijo a mí hace un rato... ...siempre positivo, nunca negativo... Sí, es ...efectivamente... ...toma ...la bueno es tuya, eh... ...no, no, no, no... <risa> ...se lo he dicho también que no era mía, eh...
1: ...Fernando Juncal desde La Peña Morriña Celeste... ...un abrazo, buen viaje... ...un
11: abrazo... ¿A qué, ...a qué altura vas... Pues un 100 kilómetros
1: solo. Nada, en una horita estás en Madrid. Abrazo.
11: Hombre, venga, un abrazo.
1: Antón, que nos ha ligado un montón tu visita. Hasta la próxima ya.
3: Más mal que a mí, Rafa. Es un eh, placer estar aquí. Eh, tendrá que venir a jugar por aquí cerca.
1: Tendrá que venir a jugar pronto por aquí cerca. ¿A Coruso? Eh, no, bueno, a más. Bueno, si extiende. El, oye, que no soy una falta de respeto al Coruso. Pero que ascienda el Coruso a segunda, por lo menos, y entonces que venga Antón. Con todo el respeto para el Coruso. Yo encantado. Miguel Lorenzo, muchas gracias. Igualmente. Amador, ya sabes, tú aquí cuando quieras, al igual que Miguel, que venís aquí habitualmente. Gracias. Eh, hasta mañana, Andrés Vidal. Hasta mañana, Guada. mañana. Mañana volvemos a partir de la una. Estos micrófonos son de Radio Marca. Un placer. Ahora llega el show.